0: Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Maják! Vážení poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Maják. A číslo dielu ani nepoviem, pretože vôbec netuším, v ktorom dieli toto vydáme. A či to vôbec vydáme, obaja moji spolubojovníci už majú za sebou nejaké to one men show, kde vodník hovoril o veciach týkajúce sa jeho profesie a takisto drobec hovoril o dialýze. Dnes to padlo na mňa. Ja som ITčkár a rozmýšľal som teda, že čo z toho portfólia vecí, ktoré riešim v práci, by pre vás mohlo byť zaujímavé. Riešim viac menej systémy pre údržbu. No a jedna z odnoží je neurónová sieť, ktorú používame virtuálna realita a rozšírená realita. Takže ak si chcete vypočuť taký, takýto monológ, nech sa páči, pokiaľ sa vám tieto monológy nepáčia, tak rovno to zmášte. Prípadne, ak vás zaujíma táto technológia, ako sa používa mimo, mimo nejakého hradskej komunity, hrádské tak to môže byť pre vás zaujímavé. A v zásade, čo to virtuálna realita, rozšírená realita je, asi v tom máte úplne jasno. Predsa si však neodpustím na úvod veľmi skrátke povedať pár slov, aby to bolo jasné každému poslucháčovi. Virtuálna realita, podobne ako v starom seriáli Krajné medze, všetko, čo vidíte a počujete, riadíme my. To znamená, nasadíte si na hlavu nejakú, nejaké zariadenie, nejaké okuliare, nejakú kuklu, prípadne obyčajnú kartónovú krabicu, do ktorej strčíte telefón. a všetko, čo vidíte, je vlastne nejakým spôsobom nakreslené, namodelované, sú tam nejaké zvuky a prakticky ste odrezaní od sveta. Vedľa tohto rozšírená realita na to sú takisto nejaké špeciálne okuliare a na rozdiel od virtuálnej reality vidíte všetko okolo seba. To si predstavte, trevár sa aj mobilom alebo tabletom, keď robíte nejaké to video, tak si predstavte, že viete na stôl položiť napríklad jablko a je to len nejaký nakreslený model a tá kamera sa tvári, že to, že to jablko tam vlastne je. No a na čo je toto všetko vlastne, vlastne dobré, na čo sa to dá použiť, to skúsim trošku priblížiť. Medzi týmito technológiami aktuálne je teda nejaká hranica v použití. Jednak tie use si, na čo to vlastne použité je... A jednak samotné železo. Na virtuálnu realitu sú teda nejaké špeciálne okuliare na virtuálnu realitu a na rozšírenú realitu zase nejaké špeciálne zariadenie na rozšírenú realitu. Najznámejšie sú HoloLensy od Microsoftu, prípadne tie nechválne známe Google Glassy. Ale týchto zariadení je, čo sa týka nejakého profesného využitia o mnoho viac rôzneho prostredia, či už výbušného s rôznom výdržou, s rôznymi uhlopriečkami a tak ďalej. To sú technické veci, to není zaujímavé. Je tam teda nejaká tá hranica, ktorú sa ale my vo firme snažíme trošku, trošku preklenúť, preto aj všetky modely, ktoré urobíme, sa prakticky dajú okamžite použiť v oboch týchto, týchto prostrediach. Takže na čo to je vlastne dobré, trošku poviem k virtuálnej realite. No v prvom rade je to výborné na školenia. Každá firma, každý podnik potrebuje zaškoliť svojich ľudí, svojich pracovníkov. Dnes už je to tak, že tie technológie a tie prístroje a roboty a tak ďalej sú stále zložitejšími mechanizmami, čo dáva o mnoho väčší nárok na tú samotnú údržbu a na školenie, školenie ľudí. V zásade to môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Buď máte jednak jednej klón toho stroja na tie, na tie účely školenia, ale toto sa, toto sa die len minimálnej miere. Predstavte si, že máte závod a vedľa neho druhý položený závod a v tom druhom sa len niekto školí. To samozrejme nie je ekonomicky v poriadku, alebo teda nie je to výhodné a nikto do takto tak nepôjde. Výnimkou sú niektoré, niektoré špeciálne oblasti. Napríklad zo zákona veliny jadrových elektrární musia mať školiace stredisko, ktoré je rovnaké jednak jedné ako samotný originál VELIN, kde, sa, kde sa tí operátori vlastne školia ale toto sú skorej výnimky. Spravidla je to tak, že je nejaké školiace stredisko, nejaké školiace centrum, kde tá firma školí svojich ľudí a potom ich púšťa vlastne do výroby, kde ale zas môže byť problém s nejakým hľukom, s nejakou vý... samotnou výrobou, kde sa teda veľmi nejak zasahovať nemôže a takto v prípade nejaké niekoho prestoja, problému sa vlastne tí ľudia zaučajú. No na čo je v takomto prípade dobrá tá virtuálna realita ako nejaká tá hra v tých priestorových úlohách, ktorá vám hovorí, aký nástroj, kedy, v akom poradí použiť a tak ďalej. No v prvom rade je výhodou to, že máte celé školiace stredisko v podstate v kufríku. To znamená, že potrebujete len nejakú prázdnu miestnosť, vybalíte to tam a školiť, môžete prakticky kdekoľvek. A je to taká, jak to nazvem, multidimenzionálna nejaká kapsa, pretože vy síce ste možno v nejakom prostredí 5x5 metrov, ale reálne v tej virtuálnej realite môžete mať neobmedzený priestor. To si predstavte ako v Matrixe v prvom dieli, keď išli zachráňovať Morfea, tak si proste povedali, že chceme zbrane a od nevidím, od obzoru po obzor sa im tam nahrnuli proste regále, tak takto nejak si to treba predstaviť, že nie ste obmedzení priestorom. Obrovskou výhodou takého školenia, keď ste vo virtuálnej realite, je, že vôbec sa nemusíte držať nejakých reálí. nemusíte sa držať reálneho stavu, čo sa využíva vtedy, keď je nejaká väčšia investičná akcia, začínate stavať nejaký závod a prvnež reálne Položená prvá tehla, tak už dávno môžu byť namodelované jednotlivé stroje a ten personál sa môže začať vlastne na týchto strojoch učiť robiť, chápať, jak to funguje, učiť sa jednotlivé tie pracovné postupy, rozoberať to a tak ďalej a tak ďalej. To je jedna z veľkých výhod, že nemusíme byť jednak jednej s tým skutočným stavom tých zariadení. A keď toto platí, je tam ďalší synergický efekt. Môžete si dovoliť navodiť také situácie, ktoré reálne nie sú možné, teraz myslím, nejaké, nejaké kritické situácie. Predstavte si nejaký chemický závod, nejakú petrochémiu, a vo virtuálnej realite tam proste viete nasimulovať natlakovanie neštandardné nejakej tlakovej nádoby nad nejakú dovolenú hranicu a ten operátor musí vedieť, čo v danej chvíli e, má urobiť. Čo nie sú vždy veľmi jednoduché veci. E, to si treba uvedomiť tak, že nie je to ako doma u vás, že začne striekať kohútik a zavrete hlavný uzáver a tým pádom je to zavreté. V takýchto podnikoch sú obrovské prietoky, obrovské tlaky, to sa len tak zavrieť nedá, to sa musí niekde presmerovať, prípadne sa to pošle do nejakého komína, zapáli. Tam sú rôzne možnosti, ako to riešiť. Ale zase vo virtuálnej realite si viete e, takú, takúto situáciu navodiť a viete vyškoliť ten personál. A samozrejme platí to aj po tom. Ak, ak by, dajme tomu, tá reakcia nebola správna, alebo je to nejaké náhle zlyhanie nejakého zariadenia, dojde k nejakému výbuchu, k nejakej, nejaký disaster, nejaký požiar, tak tam sa zase dajú veľmi dobre školiť situácie, ktoré zase sa nedajú v reáli dosť dobre napodobniť že to tam proste sa v tej virtuálnej realite zapáli, to tam búcha, zadýmené to je a tí ľudia sa musia proste naučiť správne reagovať, musia vedieť, kde majú tie hydranty v tých stenách, kde majú hasiace zariadenia, kde, kde, kde sú ovládacie prvky tej elektronickej protipožiarnej tohto systému a toto opäť sa dá veľmi dobre nasimulovať vo virtuálnej realite a je samozrejme jasné, že hoci na papieri tieto scenáre popísané sú je úplne niečo iné, ako keď to čítate alebo keď si to trošku kvázi v reáli alebo v reálnejšom prostredí nasimulujete tak si stopercentne lepšie zapamätáte jednotlivé úkony, únikové východy a tak ďalej. Toto, toto máme nejakým spôsobom zmerané. Úspešnosť tých školení je, je v podstate vyššia. To si treba predstaviť tak, že tá virtuálna realita v zásade má nejaké dva módy. Jeden je ten školiaci kedy je ten aktér navádzaný rôznymi spôsobmi, tabulami, šípkami, audio komentármi je navádzaný, čo má vlastne robiť a potom v tom testovacom móde je do toho proste hodený a, a, a dá sa vyhodnotiť časový interval, chybovosti a tak ďalej, čiže to je výborná, výborná nejaká pomôcka na toto, na toto školenie. Ďalšou výhodou, že to teda nemusí byť nejak fyzikálne ohraničené je, že môžete mať, a z aj máte vo výrobe, buď nejaké nedostupné prostredia, či už je to z pohľadu nejakej bezpečnosti, nejaké radioaktívne mutagenné prostredia a tak ďalej. Alebo proste sú tie zariadenia v takej polohe, buď vo výške, alebo sú zakrytované že tam vyškoliť toho užívateľa, keď máte nejaké veľké čerpadlo, nejaké vysokonapäťové, kde sa mení tá upchávka a tak ďalej proste to vnútro toho stroja. To je zase trošku problém. Buď ho musíte mať niekde v rozobranom stave. Samotné vykresy sú na toto ako poslabšie trošku. A v tej virtuálnej realite proste strčíte hlavu do toho stroja a vidíte, jak sa tam tie ozúbené kolesa točia, jak to vlastne vo vnútri funguje. Čiže je to zase výborné na to, aby ste si vedeli pozrieť vo vnútri, ako ten stroj pracuje, na čom sa zase vynikajúco dajú, dajú vysvetliť samotné postupy. Keď to nemusí sedieť s realitou, platí to aj prečas. V rámci technológii sú rôzne procesy a niektoré sú príliš rýchle na to, aby boli vysvetliteľné a jednoducho uchopiteľné pre toho užívateľa. Si predstavte taký pletací stroj, ktorý, ktorý robí nejaké ponožky alebo nejaké rukavice. To tam proste bleskovo lieta. To voľným okom vlastne ani není vidno. A toto vo virtuálnej realite sa dá krásne spomaliť a vysvetliť, ako ten stroj funguje. A platí to samozrejme aj naopak. Sú procesy, ktoré zase sú príliš pomalé. To sa dá zrýchliť. Takýmto spôsobom sa dá eliminovať takisto rôzne rušivé elementy. Predstavte si, že ste vedľa aké technológie. To tam strašne húči, tam si nepočujete vlastného slova. Vo virtuálnej realite tam pokojne môžete dať rôzny pomocný audiokomentár, ktorý si ten užívateľ vie spustiť pri danom prístroji a tak ďalej. Čiže zásadnou výhodou tej virtuálnej reality je, že si v nej viete dovoliť to, čo si v reálii proste dovoliť nemôžete. Okrem toho, ako som spomínal, tie pomocné texty, audio, svetlívky a tak ďalej. Okrem toho je možné okrem tých teda nejakých reakcií po tých nehodách simulovať rôzne zložité priestorové úlohy. To znamená, že aj tá virtuálna realita má nejaké obmedzenia, nedá sa tam naučiť hocičo. Tam sa v zásade viete naučiť riešiť priestorové úlohy, pokiaľ máte po tej technológii buď rozdielne zariadenia, rôzne, rôzne diagnostiku a tak ďalej, alebo nejaké postupy pri nejakom skladaní pri nejakom a tak ďalej, kde, kde tých úkonov môže byť veľa, všetko treba dať v správnom čase, na správne miesto, so správnym nástrojom a na toto je virtuálna realita veľmi vhodná. Ja skúsim to vysvetliť na nejakom príklade, aby sa to dalo lepšie nejako uchopiť. Riešili sme v jednom petrochemickom podniku následovný scenár, následovné školenie, v čom vlastne bol problém. Petrochémia, predstavte si nejaký reaktor, eh, dobre, predstavte si reaktor, a teraz si každý predstaví mochovce, reaktor ako nejaká, nejaká nádoba, predstavte si to proste ako nejaký valec doma, čo máte proste boiler, len si ho zväčšite o 200 násobok, proste nejaká tlaková nádoba, v ktorej prebieha nejaká chemická reakcia. Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko. Na to, aby tá chemická reakcia prebiehala, je nutné tam kontinuálne tlačiť to médium. Pokiaľ, pokiaľ prestane to médium byť tlačené pokazí sa to, to čerpadlo alebo niečo, tak tá reakcia zastane no a v danej situácii, kde sme to riešili bol nábeh reaktora tam, tam bola strata v eurách v šesciferných sumách proste obrovská strata tam nemohlo dôjsť, je to kontinuálna výroba tam nemohlo dôjsť k výpadku A aby aby k tomu nedochádzalo, tak na toto bolo v technológii vyriešené také redundantné riešenie, taká záloha, že bolo jedno, jedno čerpadlo, druhé čerpadlo, tretie čerpadlo. Všetky tri boli pripravené na to, aby v prípade problému jedno bolo proste zachodu, aby druhé vedelo naskočiť. A ešte, aby tam toho nebolo málo, tak kvôli strate energie, pokiaľ by teda nebola elektrina, tak to bolo vyriešené tak, alebo teda tak je to vyriešené tak, že dva, dve čerpadlá. to teraz si predstavte to čerpadlo veľké ako vaša izba to je proste veľké, veľký vysokonapäťový motor, ktorý žene čerpadlá. sú tam teda dve vysokonapäťové čerpadlá hnané elektrinou a jedna párna turbína, no a tu si predstavte ako štyri vaše izby. Bolo nutné riešiť to, aby tie zálohy vždy naskočili a to technicky je teda vyriešené tak, že každý týždeň sa tieto jednotlivé trasy vždy prehádzajú. To znamená, raz ide, jeden týždeň ide jedna vetva, potom druhá vetva, prvá, tretia a tak ďalej. Takto sa to medzi sebou proste prepína. Aby teda jednak bola istota, že to vždy zafunguje, keď treba. A samozrejme aj pre nejaký maintenance, pre nejakú údržbu tých, tých, ktoré sú v podstate odstavené pre nejakú kontrolu. A toto si predstavte tak, že je to obrovský počet růr, kde je všade je kopec prietokomerov, teplomerov, tlakomerov, všelijakých takýchto ukazovateľov a kopec ventilov. Niektoré ventily riadí operátor z velína, niektoré manuálne riadí, alebo teda otvára operátor priamo tam na mieste, je tam obrovský hukot, tam si nepočujete vlastného slova. Predstavte si to ako kormidlo z auta, len si ho 10 krát A toto jednoducho tí silní chlapí tam otáčajú. Dokonca samozrejme niekedy to nejde hej, kvôli nejakej korózii ako má tak ďalej. Na to sa používa takzvané F-ko, to si predstavte ako veľké železné F zozvarené proste zo, zo silných trúbiek, ktoré tam do toho kormidla prostě narazia, aby sa to dalo proste otvoriť. No a to prepínanie samo o sebe zase si treba predstaviť, že to nie je digitálny proces, že tam sú rôzne rozsahy tých teplôd a tlakov a tak ďalej, čiže nie je to presne stanovený postup, že tento ventil v tomto čase otočíš o 90 stupňov a potom tento ventíl a tak ďalej tam treba reagovať na, na ten reálny stál. A toto naučiť toho operátora, jednak teda čo som spomínal v tom danom hluku a tak ďalej, je celkom problém a tú znalosť si ten, ten operátor sa naučí v podstate po nejakej dlhšej dobe. A na toto sme boli teda požiadaní vyriešiť toto nejakým, nejakou, nejakou virtuálnou realitou, Čo ma potešilo, keď sme to urobili, tak ich vykotilo zo stoličky, pretože aj ten posledný olejový flak tam bol urobený, tak ako naozaj. Je to proste urobené fotorealisticky. My toho užívateľa postavíme priamo pred pred ten samotný scenár, čo vlastne má urobiť, kde v tom školiacom režime sa mu vypisujú tie rozsahy tlakov, ktoré na tom danom jednom konkrétnom mieste môžu byť a tak ďalej. Je tam komplexný, zložitý scenár, kde sa ten užívateľ proste naučí s tým robiť. Jednak sa naučí, kde vlastne jednotlivé tieto zariadenia, ovládacie prvky, meracie prvky sú, lebo ako vravím, je to rosypané ako čaj, niečo je vo výške dvojmetrové, niečo je pri zemi, niečo je vpravo a celé je to veľké, je to celá tá vetva nech má ako 20-30 metrov, to je proste obrovské a je to hodne komplikované. A práve na toto sú, je, je veľmi vhodná vlastne tá, tá virtuálna realita na školenie školenia takýchto priestorových úloh a školenia v prípade, že sa jedná o zložité procesy. A ako som spomínal, tu už si vieme teda dovoliť to, že trošku to prekúrime niekde a musia proste bleskovo adekvátne zareagovať, aby im to tam niečo nepotrhalo a tak ďalej. Čiže na toto je virtuálna realita ako stvorená v podstate si to predstavte tak, ako keď sa hráte nejakú hru až na to, že to nie je teda nejaká hra, ale je to jednak jednej nejaká, nejaká technológia. Potom tu máme e, rozšírenú realitu, čo je úplne trošku trošku z iného súdka. Rozšírená realita, teda ako nejaký, nejaký spôsob, ako do reálneho prostredia dostať, dostať nejaké objekty, nejak, nejaké zariadenia. Aj toto sa dá trošku použiť na tie školenia, ale tu sú tie využitia trošku iné. Tu je to skorej pre samotnú nejakú, nejakú reálnu údržbu. Ako som spomínal, tie procesy alebo tie, tie, tie zásahy nie sú jednoduché. Pokiaľ máte nejakého nového kolaboratívneho robota, ktorého ste doteraz nedemontovali a tak ďalej, a má to proste nejaký postup, tak čo sa týka virtu- rozšírenej reality, môže pomôcť to, že, vám, že vás môže navádzať step by step, krok po kroku a jednoducho pred vami ten, v tej rošinenej realite vlastne rozoberete ten stroj. Idete k nemu, on vám, on, ono vám to ukáže, nasmerujete teda na to nejaký, nejaký tablet alebo tie okuliare ukáže vám to, kde, ktorú skrutku, okolko a tak ďalej. Ďalšou výhodou je, že ako náhle identifikujete ten stroj cez nejaký QR kód, RFID, čokoľvek, alebo t- automaticky cez nejakú neurónku. On, ono tá rošina realita je dosť použiteľná v rôznych prostrediach, tak v takom prípade vám to automaticky dokáže na zákade len toho, že nasmerujete vlastne na ten stroj, tú kameru, tak okamžite to rozozná. Ono vám to vlastne ukazuje krok po kroku, zároveň vám to vie ukázať priamo nejakú dokumentáciu a pokiaľ to teda máte urobené nejakým, ako pokročilejšou metódou, tak ako to robíme my vo firme, tak to máte zároveň prepojené s tým OT svetom, čiže s tými priemyselnými počítačmi tých jednotlivých jednotlivých zariadení, ktoré riešite. Čiže ako náhle násmerujete na to zariadenie, ten tablet, tak vidíte jeho prevádzkové parametre. Čo je obrovská výhoda pre, pre toho, toho udržbára, ktorý pri tom zásahu proste upraví niečo v, v motorickom rozvádzači a hneď vidí, či ten servomotor je pod napätím trevárs. Čo by musel teda nejakým spôsobom buď merať, nejakým multimetrom, alebo pozerať cez nejaký ten panel na, na tom stroji a tak ďalej. Je to obrovská výhoda pre toho, pre toho, kto vlastne v danej chvíli rieši. Pravda, že sú tu výhody aj nevýhody oboch technológií, či už je to VR-ko alebo AR-ko. Spomeniem VR-ko najprv. Zásadnou nevýhodou VR-ka je, že hoci vás to naučí presne, aký nástroj, kedy, v akom poradí, tú manuálnu zručnosť, aj tú svalovú pamäť, musí ten človek získať proste praxou. I keď existujú teda nejaké riešenia, videl som nejaké vás rozšírené reality, virtuálne reality, ale tie ma nepresvedčili. Proste myslím si to, že na to potrebuje človek do toho reálneho prostredia sa dostať, ale už tam ide v zásade pripravený, lebo vie, ktoré nástroje, ako použiť a tak ďalej. Jedna z nevýhod virtuálnej reality je takisto aj nejaká hypersenzivita niektorých ľudí, ale to sa skôr týka nejakých lacnejších vériek. Pokiaľ použijete kvalitné nové nové hardvéry, kde už sú tie laserové snímače, kde tá odozva vlastne medzi pohybom a akciou užívateľa je proste minimálna voči tomu, ako sa to zobrazí na monitore. To znamená, že vy keď urobíte krok vpred, tak okamžite sa zmení tá scéna, není tam lag. Tak toto už v podstate teraz nejakým spôsobom ani nevidujeme. Zatiaľ som teda nezaevidoval u nikoho, kde sme nasadili naše riešenie, že by aj po nejakej dlhšej dobe bolo užívateľovi nevolno. Čo sa týka rozšírenej reality, samozrejme aj tuto sú trošku nejaké nevýhody, hlavne teda pokiaľ máte nejaké okuliare, tak jednak je to nejaká váha na hlave, v prípade, že sú to nejaké ľahšie okuliare, sú aj riešenia, čo vyzerajú skoro ako úplne normálne okuliare. Akurát z toho ide nejaký kábel, do nejakej powerbanky, čiže ak ten údržbár potrebuje zaliesť, podliesť do nejakého úzkeho miesta, tak to, tak to môže byť ako celkom problém. Ale v zásade pre tú bežnú údržbu, kedy príde k tomu stroju a pozrie si jeho stav a tak ďalej, tak toto zase je nejakým spôsobom v poriadku. Ešte sa trošku vrátim té tej rozšírené realite, vpomeniem nejaký iný use case alebo iné použitie než priamo v samotnej údržbe. Je tu druhá možnosť a to je vytvorenie v podstate lacnej didaktické pomôcky, pretože dnes má už mobil každý. A v prípade, že teda ste školou povinní a dostanete nejaký manuál, alebo ako ten motor pracuje, alebo ako tá prevodovka pracuje, tak to máte nakreslené, nafotené v nejakom 3Dčku, tak rozšírená realita má tú vlastnosť, že dokáže oživiť ten papieru ďalší rozmer, vytiahne vám prakticky von ten obrázok a Jednak teda tam môže byť ten disassembling alebo ten rozpad na tie detaily. Podobne, a keď opravujete moped a dostanete k nemu manuál na, úpravu, tak si predstavte, na opravu, tak si predstavte ten obrázok, keď vedľa seba sú jednotlivé tie súčasti, tak roztiahnuté do priestoru, tak toto vám presne dokáže urobiť rozšírená realita. Nasmerujete na učebnicu, na obrázok, kameru, okamžite vám to vylezie do priestoru, sa to rozloží a môže to byť samozrejme interaktívne, kliknete si na niektorú časť, ono vám to zároveň dokáže hneď vysvetliť, jak, ten, jak tá súčiastka pracuje, ako sa volá a tak, ďalej, a tak ďalej. V prípade údržby vám rovno systém môže povedať, v ktorom sklade sa tá súčiastka príručnom niekde nachádza koľko je tam kusov, ale to sa zase vraciame k tej údržbe. To je teda jeden rozmer, ktorý vám môže tá rozšírená realita v tej učebnici ukázať a zároveň sa ten stroj môže rozhýbať, môžu tam byť jednotlivé šípky, ukazovatele sily a vlastne ako to reálne funguje, dá sa vlastne nasimulovať, ako, ako vlastne tá daná vec pracuje. A toto dnes už je riešiteľné za veľmi malý peniaz urobiť taký model. A hlavne keď máte už nejaké 3D modely v keď alebo v čomkoľvek je proste malina. Takže prakticky je možné rozšíriť akýkoľvek tlačený materiál do rozšírenej reality a dať tomu proste nejaký nový rozmer, plus nejaký audiokomentár, ako som spomínal a tak. To sú nejaké teda, výhody virtuálnej a rozšírenej reality a nevýhody, ako som spomínal. A chcel som sa trošku venovať aj tej neuronovej sieť. Som už pol hodine, čím som sa dostal asi na hranicu, kedy som vás asi všetkých uspal. Takže pokiaľ napíšete na Telegram, k nám na podcast Maják, alebo pošlete mailom, alebo nejakým spôsobom sa nám ozvete, tak možno sa k tej téme trošku hlbšie vrátim, čo sa týka umelej inteligencii a neurónových sietí, pokiaľ to bude záujem. Napíšte a tým by som to dneska uzavrel. Ak ste sa dostali až sem, tak to máte veľké plus, lebo som to nakrcal hodne. Takže sa držte ahoj.